，世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。谁是世界上最聪明的人？这个问题，跟谁是世界上最漂亮的人，谁是世界上最有权利的人，谁是世界上最伟大的人一样，大概是没有答案的，因为不同的人呢。可以从自己的角度选出自己心目当中的那一个，但是呢，我想，如果每个人可以为自己心目当中最聪明的人投一票，那么得票最多的那个人呢，很可能是爱因斯坦，因为在大多数人的认识里呢，聪明这个属性呢，总是跟科学家联系在一起的，而爱因斯坦呢，则是20世纪以来最伟大的科学家。这么一来，自然会有人在暗中呢。打爱因斯坦的主意，爱因斯坦是世界上最聪明的人，那么爱因斯坦的大脑就一定是世界上最聪明的一个大脑。他的大脑一定和其他的人不太一样。如果呢，能拿他的大脑过来研究研究，特别是和普通人的大脑比较比较，也许就能知道聪不聪明到底是受什么因素影响，自然呢，也就有可能发明一些方法让人变得。越来越聪明，你看这个逻辑还是很顺的吧？很多人呢就打这样的主意，其中有个人呢叫托马斯·哈维，他呢是美国新泽西州普林斯顿医院的一位病理学医生。当时爱因斯坦呢就住在他所在的医院里，并且在1955年的4月18日在这家医院去世了。作为病理医生，哈维需要在爱因斯坦去世之后立即对他进行病理解剖，确认死因。但就在这个解剖的过程当中，哈维偷偷的取出了爱因斯坦的大脑，进行了简单的防腐处理。事后呢，哈维向爱因斯坦的家人坦白了自己的行为，并且强调自己要将这颗大脑用于科学研究。在他反复恳求并承诺将大脑用于科研，并且会公开发表相关论文之后，爱因斯坦的家人终于允许他保管这颗大脑。但这个事情并没有因为他的坦诚而变得合理。哈维的做法呢，严重破坏了科学伦理，对科学研究界来说呢，是完全不可接受的。很多的科学家呢，对他提出了严重的批评。很多人要求他立即放弃自己的研究，但哈维拒绝了。不久呢，普林斯顿医院也因为这个恶劣的事件解雇了他。但哈维本人却对此呢不以为然，他还是一门心思呢想要研究爱因斯坦的大脑，所以他带着那颗被小心保管起来的大脑来到了一个生物标本加工实验室，指导技术员们把爱因斯坦的大脑呢切成了240块。然后呢，又把其中的一小块切成了一片片非常薄的脑组织切片，再把它们呢夹在玻璃片里，制作成了大脑切片标本。哈维把这些标本当中的一部分寄给了当时最有名的一些研究大脑的科学家。此后呢，偷大脑的人的标签呢一直被贴在了他的身上，他无法继续做医生了，只能呢到处打工为生。虽然偷窃大脑的行为非常的恶劣，但哈维确实是一心想搞研究。为此呢，他拒绝了很多想高价收购爱因斯坦大脑的人。但是呢，他自己对大脑的了解呢很有限，实在是做不出什么像样的研究。后来呢，哈维就想办法和其他的科学家合作来研究
。玛丽安·戴蒙德呢，就是这样的一位科学家。他呢是研究大脑胶质细胞的，胶呢是胶皮的胶。这一类细胞像是胶水一样，把其他的细胞呢粘在了一起。实际上，咱们大脑里面的脑细胞呢，主要是两种。除了这个胶质细胞，另外一种呢叫做神经元。元呢就是元旦节的元，它的意思呢是根本的、首要的神经元。很明显，它是人类神经系统当中最根本的东西。咱们的大脑活动，看个东西，听个声音，想个事儿，最终呢都是神经元在起作用。所以呢，它是最重要的，是咱们思维活动的根本。而胶质细胞呢，则是把这些神经元呢都粘在一起。哎，它是这个细胞。那么大概大脑的架子，好让神经元细胞呢都有地方待着。每十个胶质细胞才会有一个神经元细胞。这么看来呢，神经元要比胶质细胞重要多了。但是这个戴蒙德教授发现，胶质细胞的数量也会对神经元产生影响。哈维呢就找到了他，给他呢寄爱因斯坦的大脑标本，请他呢来做研究。戴蒙德呢也不含糊，他找来了十几个其他人的大脑跟爱因斯坦的比较，结果发现。爱因斯坦大脑中的胶质细胞的量要更多一些，而胶质细胞呢，可以给神经元提供养料，养料越多，大脑的活动呢也就越快。戴蒙德相信这个呢，就是爱因斯坦特别聪明的原因。但是呢，他的这个研究结果呢，却受到了很多人的批评，因为大家觉得这个研究呢存在很多的问题，比如拿来比较的人年龄。比爱因斯坦小很多，因为人的大脑是会随着年龄的变化而发生变化的。不同年龄的人直接拿来比较，那显然是不太合适的。接下来呢，哈维又和另外一些科学家呢进行了合作的研究，比如加拿大一所大学的脑科学专家维特森，就曾经呢从哈维那儿得到了14个标本，并进行了研究。要知道。这可是哈维为其他科学家合作者呢提供的最多的一批标本。不过，这批标本本身并没有给维特森呢提供太多的启发。倒是哈维当年拍摄的一些爱因斯坦大脑的照片，让维特森呢找到了灵感。他发现，爱因斯坦大脑中的某一个区域比其他人大脑中的这个区域呢要宽很多。某些特征显示，爱因斯坦大脑的这个区域的神经元呢特别的密集，这个呢很可能就是他特别聪明的原因。此后，相关的研究呢常常都会出现，比如一位美国的教授还曾经指出，爱因斯坦大脑表面的那些沟跟其他的人不太一样，这些特殊的沟呢导致了他和普通人的不同。如今呢，哈维把自己收藏的这颗大脑。捐献了出来。除了之前寄给各地科学家的标本，其余的部分一些收藏在加拿大的一所大学，另一些呢则进了普林斯顿医院，也就是这颗大脑最初被偷走的地方。现在呢，依然有很多的科学家在研究这颗大脑。不过呢，也有一些科学家对此很不屑，毕竟呢，爱因斯坦最伟大的成就是他二十多岁的时候做出来的，研究一颗七十多岁的大脑可能毫无意义。如今呢， 4 6片爱因斯坦的大脑切片永远陈列在美国费城的马特博物馆，这是现在唯一一处普通公众能够亲眼看到爱因斯坦大脑的地方
，如果有机会的话，你呢也去看一看吧。好了，总结一下今天我们学习到的四个知识点：第一个是人类大脑的脑细胞主要分成了神经元和胶质细胞两类；第二个呢，神经元细胞呢是人类感知和思维的基础，胶质细胞则主要起到了支撑。和连接的作用也负责一部分呢生理活动。第三个，哈维把爱因斯坦的大脑切分成了240块，并制作了一些切片的标本。他将标本呢提供给世界各地的顶尖的科学家，希望呢能找到让人类变得更聪明的办法。但至今呢仍没有得到明确的研究的结论。第四个，目前呢有46片爱因斯坦的大脑切片。永久陈列在美国费城的马特博物馆。今天是博物学陪伴你的第153天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期咱们继续研究。